0: സ്വദേശി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് രീതിയിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയ കർഷകനാണ് കേരള പോലീസ് സർവീസിൽ നിന്നും റിട്ടയർമെന്റ് മേഖലയിലേക്ക് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് വരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കർഷകോത്തമ അവാർഡ് മലപ്പുറം ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ അവാർഡ് തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ച് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് സംസാരിക്കുന്നു
1: നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാൾ പഞ്ചായത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തെ ഗോലളമ്പ് ഗ്രാമത്തിലാണ് എൻ്റെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തോളമായി മേഖലയിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് കോഴി പശു കാട താറാവ് ഇങ്ങനെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിലും ചെറിയ രീതിയിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും കുറച്ച് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നെൽകൃഷിയും അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെൽകൃഷി ഞങ്ങളവിടെ കോൾ നിലങ്ങളാണ് വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഒരു പൂതലേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പശുക്കളുടെ ചാണകം ഉപയോഗിച്ചാണ് മിക്കവാറും ഞാൻ നെൽകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി മിക്സഡ് വളങ്ങളാണ് അതായത് രാസവളവും ജൈവവളവും കൂടി മിക്സഡായിട്ടാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് ജൈവവളം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കാടയുടെയും ആടിൻ്റെയും കോഴിയുടെയും പശുവിൻ്റെയും ചാണകങ്ങളും കാഷ്ടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും രാസവങ്ങൾ വളങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകന് ഉള്ളൊരു ഗുണം ഞാൻ കാണുന്നത് അയാൾക്ക് ഒരു ഒരു സാധനത്തിൽ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പശു വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പശുവിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ കാലത്ത് മിൽമ പാലെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വിമുഖത കാണിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി പിന്നീട് അവരെടുത്തു അവരുടേതായ പരിമിതി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടായി എടുക്കാത്തല്ല കർഷകനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം എന്നുള്ള നിലക്കായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഫ്രെഡായി പോകും അതേസമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് രീതിയിലെ മുട്ട കോഴികൾ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് മുട്ട കോഴികൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് പത്തി ഇരുന്നൂറ് കാ താറാവ് വളർത്തുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കാട അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഫാമർ ഇനത്തിൽ കൂട്ടി എണ്ണത്തിൽ കുറക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണുള്ളത് അതായത് വിവിധ ഇനങ്ങൾ കൂട്ടുക അതായത് കാട കോഴി താറാവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പശുവിൻ്റെ പാല് വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന തന്നെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കർഷകൻ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി കൊണ്ടു പാൽ എത്ര കൊണ്ടു കൊടുത്താലും അവർ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയായില്ല നമ്മളത് വീടുകളിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു കർഷകന് മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാർമർ ആവുകയാണ് ഒരു കർഷകൻ നല്ലത് ഒരു അമ്പത് സെൻറ്റ് പുരയിടമുള്ള പുര വീടും ഒരു അമ്പത് സെൻറ്റും സ്ഥലമുള്ള ഒരു കർഷകന് അവൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം മിനിമം ആയിരം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൃഷി രീതി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരഞ്ച് പശുവിനെ വളർത്താം ഒരു പത്ത് ആടിനെ വളർത്താം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുട്ടക്കോഴിയെ വളർത്താം ഒരു പത്തുനൂറ് നൂറ്റമ്പത് താറാവിനെ വളർത്താം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കാടയെ വളർത്താം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ എടപ്പാൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തൊട്ടെടുക്കുന്ന വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ മിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ മോഹൻകുമാർ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡായി കഴിഞ്ഞൊരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുള്ളിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബ്രോയിലർ കോഴി വിപണനം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നൂറ് കോഴികളുടെ യൂണിറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഇടവിട്ട് വളർത്തി അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറ് കോഴിയുടെ വിപണനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മിച്ചങ്ങൾ ലാഭം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് ഒരു മാസത്തിലൊരു നാല് യൂണിറ്റെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നൂറ് കോഴികളുടെ ഒരു നാല് യൂണിറ്റെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കർഷകന് അവൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ അവൻ സ്വയം ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലെന്ന നിലക്ക് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി നമുക്കൊരു നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇനി ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എല്ലാ കർഷകർക്കും പറയാം പക്ഷേ ഞാനൊരു കർഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എന്നല്ലാതെ എല്ലാ മേഖലയിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പശുവിന് പത്ത് ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന ഒരു പശുവിന് ആറര കിലോ ഖരഹാരം കൊടുക്കണം മുപ്പത് കിലോ പുല്ല് കൊടുക്കണം ഏഴ് കിലോ വൈക്കോല് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഭാഗത്ത് ഈ പുല്ല് അവൈലബിളായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആ റേഷ്യോ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നില്ല എന്താണോ ആ കർഷകൻ ആ പശു നിലനിന്ന് പോകുന്ന എക്കണോമിക്കലി ആയിട്ട് മുതലാകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ ആ രീതി ആ കർഷകനെ അവലംബിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയലുകളും അവിടെ കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയലുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പശുവിനെ അഞ്ച് പശുവിനെങ്കിലും മിനിമം നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ അതിൽ സക്സസ് ആവും അത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ പരിപാടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തം എന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിലിറ്റി ആവില്ല എല്ലാ രീതികളും അവലംബിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണോ അവിടെ കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ആ റോ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പശുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളർത്തുന്നതിപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പശുക്കളെയാണ് എനിക്ക് പുല്ല് ഞങ്ങൾ കുറച്ചെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച പുല്ലുകളുണ്ട് എല്ലാം വലിയ രീതിയിലില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പത്തു നൂറ് ഏക്കർ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ വൈക്കോൽ അതായത് കച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം अवेलेबल ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊയിത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല രണ്ട് ഷെഡില വൈക്കോലുകളെ കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
0: കൊയിത്തു പാട്ട് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട്. മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: പശുവിൻ്റെ മൂത്രവും അത് കഴുകുന്ന വെള്ളവും അതായത് തൊഴുത്ത് കഴുകുന്ന വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം ബയോഗ്യാസ് ഞങ്ങൾ ആറ് എം ക്യൂബിൻ്റെ ബയോഗ്യാസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീടുകളിലെ മുഴുവൻ രീതിയിൽ മുഴുവൻ ഗ്യാ അടുക്കളയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫാമിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂല്യവർധിത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബയോഗ്യാസ് അതായത് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ബയോഗ്യാസിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ പശുവിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടക്കോഴികളാണ് മുട്ടക്കോഴികൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുട്ട അത് ഇൻഡി ബ്രോന്നൂറിട്ടൽ മുട്ട കോഴിയുണ്ട് ബി ബി ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൃഗസംരക്ഷണവും ആദവനാട് ഹാച്ചറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഗ്രാമശ്രീ മുട്ട കോഴികളുണ്ട് ഈ മിക്സഡായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മുട്ടക്കോഴികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ മുട്ടത്തീറ്റ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മീൻ വെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൂടുന്നിട്ട് അത് മഞ്ഞപ്പൊടിയിട്ട് വേവിച്ച് അതും തവിടും ചോറും ഈ മുട്ടത്തീറ്റ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് തീറ്റ മുഴുവനും സീറോ ബഡ്ജറ്റാവില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട കിട്ടും പലതരം മേലകൾ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടാണ് വലിയ ഒരു കൂടുണ്ട് വളർത്തുന്നത് കാരണം പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സുരക്ഷിതയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുനേരം ഈ വല ചുറ്റും കെട്ടിയൊരു സുരക്ഷിത മാർഗത്തിലൂടെ അവരെ പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് വിടും പിന്നെയുള്ളത് താറാവാണ് താറാവ് ഞങ്ങളടുത്ത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വരെ എണ്ണയുള്ളൂ ഞങ്ങളീ പിന്നെ വർഷക്കാലത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാടത്ത് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താറാവിനെ അങ്ങോട്ട് വിടൽ കൊ അല്ലാത്ത സമയത്തല്ല അവിടെ തന്നെ പക്ഷെ നടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നാ ഈ ഞങ്ങളെ പൊതുവിടത്തോട് ചേർന്നിട്ടന്നെ കൃഷിയിടം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ദിവസം വരെ ബോണ്ട് ചെയ്തു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ നട്ട നെല്ല് കേടുവരുത്തും അത് വളരെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസേ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരെ ആ നെല്ലിലേക്ക് വിടാം നെല്ലിലേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നെൽകൃഷിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ താറാവിന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ല് നന്നാവോ ചെയ്യുക ചില കർഷകർക്ക് ചെറിയ ഭീതി ഉണ്ട് അത് ഒടിക്കുകയോ ഇതാക്കുകയോ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വിടാം അപ്പോൾ താറാവ് ഈ ചാര ചെമ്പല്ലി അതായത് ഈ കുട്ടനാട് മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന താറാവായിരിക്കും നമ്മളെ കാലാവസ്ഥ കുറച്ചും കൂടി അനുയോജ്യമായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിലൊരു പത്ത് നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് മുട്ടയോളം കിട്ടും തീറ്റ ഞ നേരത്തെ കോഴികൾക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് താറാവിനും തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെയും കുറച്ച് തീറ്റ കൊടുക്കും വൈകിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് താറാവ് എത്ര വെള്ളത്തിൽ പോയി കളിച്ചാലും പകലെന്തിയോളം കളിച്ചാലും വൈകുന്നേരം അവർ കയറിക്കെടുക്കുന്ന കൂട്ടിൽ ഈർപ്പം ഇല്ലാതിരിക്കണം അവിടെയാണ് താറാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധ വേണം രണ്ടാമത് പിന്നെ വരെ ഇളക്കാനുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സാധാരണ കർഷകന് തോന്നുന്ന ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം അത് കോഴികൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കോഴികൾക്ക് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലസോട്ടയും ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ആർ ടൂ ആ ചിലവ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും അത് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചറി താറാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇതോ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് താറാവിനും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മിക്കവാറും വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് എനിക്ക് എപ്പോഴും താറാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ രക്ഷകരായി എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഡോക്ടർ ലിസാം മരിയ മാഡമാണ് അവർ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവർ അവർ കർഷകർക്ക് നല്ലൊരു ഗൈഡാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ താറാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഒന്നു രണ്ട് എന്തോ പറ്റിയിട്ട് ചത്തുപോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു റെമഡി മരുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മരുന്നിൻ്റെ പേരെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ വാട്സപ്പ് അയച്ചൊന്നു അത് തൂലം കൊടുത്തു അത് നല്ല രീതിയിൽ മാറി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മരിയ മാഡം ഞാനൊരിക്കലും മറക്കാത്തവർ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണുന്ന ആകൊണ്ട് എന്തായാലും കൊറോണയുടെ തീക്ഷതക്കെ പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ആ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കർഷകർ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിമാതിരി ഒരു മെഡിക്കൽ അതായത് ഈ മൃഗാശുപത്രിയുമായിട്ടൊരു ടച്ച് ഉണ്ടാവണം നമ്മളവരുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കുറുക്ക് വഴി കുറുക്കു വഴി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ നാടൻ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ചില ഇൻഫെക്ഷനുകൾ വന്നാൽ അതിനായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഈ മൃഗാശുപത്രിയുമായോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗഡോക്ടറുമായോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ചെറിയൊരു നല്ല ഊഷ്മളമായ ബന്ധം നിലനിർത്തണം കർഷകരെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളെ കണ്ട് വെറുതെ ഇരുത്തി ചാടി അങ്ങോട്ട് ബാർഗെൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൃഷി രീതികൾക്ക് ഭംഗം വരും അവർ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും അവരോടൊരു ഒരു നിലപാട് കർഷകർ സ്വീകരിക്കണം അതെൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതൊരു ഷാഡ്യമായി പറയല്ല എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റാണത്
0: കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും തുടർന്ന് കേൾക്കാം കൊയ്ത്തുപാട്ട്
1: പിന്നെ ഞാൻ ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയാണ് അതായത് നൂറ് യൂണിറ്റിന്റെ ബ്രോയിലർ കോഴിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നൂറ് എണ്ണാണ് ഒരു സമയത്ത് ഇറക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ ആളുകൾ വരെ നൂറെണ്ണായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും നമ്മളവിടെ വലിയ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളോട് നമുക്കൊരു നൂറെണ്ണം ചിലപ്പം ആയിരം എണ്ണം ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപ നമ്മളൊരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിൽക്കുക എന്നിരുന്നാലും നമ്മളവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് മടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൊപ്പത്തുള്ള ഒരു നൌഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് എനിക്കിവിടെ എത്തിച്ചേരൽ ഞാൻ തരപുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല ഒക്കെ ഫോണിലൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും തരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഈ എൻ്റെ ഇവിടെ വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ മൃഗാശുപത്രി സീനിയർ വെറ്റിനറി സാർ ഡോക്ടർ മോഹൻകുമാർ സാറാണ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗുരു പുള്ളിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ഞാനത് തുടങ്ങിയത് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാം തീയതി ഒരു നൂറ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറക്കിയാൽ പിന്നെ പത്താം തീയതി ഇറക്കുക പിന്നെ ഇരുപതാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി അങ്ങനെ നാല് ബാച്ചായിട്ടാണ് നൂറ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിറക്കുക അത് ഇറക്കി അതിനെ വളർത്തി നമ്മളൊരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അതായത് ഒന്നാം തീയതി ഇറക്കിയത് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം റെഡിയാകും അത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പത്തെണ്ണം വീതമായി നമുക്ക് ദിവസം വിറ്റാൽ മതി വെട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീടുകളിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോഴിയിൽ നിന്നോ പത്ത് നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് സാധാരണ മിച്ചം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറ് കോഴി വളർച്ച ചെറിയൊരു തുക അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നാല് ബാച്ചൊക്കെ വിടുത്താൽ ഒരു കർഷകൻ നിന്നുള്ളൊക്കെ അയാൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ചിലവ് കഴിഞ്ഞ പോകാനുള്ള പൈസ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇറച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആളുകളുടെ പിന്നെ ഈ ഫാ ഡെലിവറി അവർ വീടുകളിലെത്തിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഡർ കിട്ടും നമുക്കും അതാ സൗകര്യം കാരണം നമ്മൾ അവരായിട്ടൊക്കെ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തല ദിവസം അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നാളെ ഒരു കോഴി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു പത്താൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പത്താൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയാണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കോഴിയെ വിപണനം ചെയ്യാം ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ ഒരു ക്ലാസ് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നറിയില്ല എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ആളുകൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചെറിയ ഉപദേശം അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ വലിയൊരു തിയററ്റിക്കൽ ഇത് അറിയുന്ന ആളല്ല എന്നിരുന്നാലും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ യാതൊരു
0: മടിയില്ല കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: താറാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാടയാണ് കാട വലിയൊരു രീതിയിൽ ഇൻകം കാടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഇത്തരം മേഖലകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു കാട അമ്പത് കാട് മുട്ട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കാട അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് കാട വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് മുട്ട വരെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എട്ട് ബോക്സ് അതായത് അമ്പ എണ്ണത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ആയിട്ട് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു ചെലവിലൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ വിൽക്കുന്ന ഈ പേസ്ട്രിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയൊരു ബോക്സ് അത് ഏകദേശം ഒന്നര രൂപ ഒക്കെ വില വരുവുള്ളൂ അത് വാങ്ങിക്കാം ഒരു അമ്പത് കാടമുട്ട നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നല്ല സൗകര്യങ്ങളായി അപ്പോൾ അത് കൊടുത്ത് കാടേ വളർത്തും കാടയ്ക്കുള്ളൊരു ഇതെന്നുവെച്ചാൽ കാടയുടെ തീറ്റ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് തീറ്റ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം വേറെ റെഡിമെയ്ഡ് തീറ്റയും പിന്നെ ഇതാണ് കാട കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ നല്ല രീതിയിൽ കാടമുട്ട കിട്ടും ആ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ തീറ്റ പല പല കമ്പനികളിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എസ് കെയും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തീറ്റകളും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ഞൂറ് കാടാണ് കൂടുതൽ എണ്ണ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട വിപണനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം വരെ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടും പക്ഷെ കാട എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഏജൻസിയിൽ നിന്നും വിത്ത് കാട എടുക്കണം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂരുള്ള മാനുവൽ ഏച്ചറിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ കൊടുന്ന് വരും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ വില നല്ല ഏച്ചെറിയാവുമ്പോൾ അവർ അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട ഇടുന്ന നല്ല കാടകൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും പല സംരംഭങ്ങളിലും കിട്ടാനുണ്ട് എന്തായാലും അത് അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയർ ബൈ എവിടെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കർഷകരെ നോക്കി ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പാലിൽ നിന്ന് മൂല്യവർധിത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തികച്ചും എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് വൈഫാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ദിവസം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ക്രീം എടുക്കും ബാക്കി പാലിൽ ഉറകൊഴിച്ചിട്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ മണ്ണൂത്തിയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നമ്മളെ വെറ്റിനറി കോളേജിൽ നിന്ന് കൾച്ചർ ശ്യാമ മേഡം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരാണ് കൾച്ചർ തരാറ് ആ കൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൈര് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൈരിനും ടേസ്റ്റ് കൂടും ബാക്കി ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ക്രീം മാറ്റി ആ ക്രീമിനെ വീണ്ടും പുളിപ്പിച്ച് നെയ്യാക്കി കൊടുക്കും വളരെ ആവശ്യക്കാർ വല്ല ഓർഡറുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പനീറും ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് മൂന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ വിപണനത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാല് തിളപ്പിക്കുന്നു ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി പാലിൽ ഉറകൊഴിച്ച് തൈരാക്കുന്നു അത് ചെറിയ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിയുടെ പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയിട്ട് വിതർ കടകളിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിക്ക് വില മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് കടക്കാർ അത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ നമുക്കൊരു ഒരു ലിറ്റർ പാൽ നിന്നൊരു അമ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയോളം കിട്ടും നല്ലൊരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ക്രീമും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം തൈരും നെയ്യും കൂടിയും വിൽക്കുമ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയോളം മൂല്യം വരും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നെൽകൃഷിയാണ് നെൽകൃഷി എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് നെൽകൃഷിയിൽ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്ത് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ ജി നെൽകൃഷിയിൽ എൻ്റെ ഗുരുവുമായ മാടക്കാട്ടയിൽ അബ്ദുൾ റസാക്കും എന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടിയാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാളും കൂടി ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറോളം ഒരു വർഷത്തിൽ ചെയ്യും കോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഏക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു കാലാവസ്ഥ ബാക്കി നിന്നില്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളെ സ്വന്തം സ്ഥലമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ട് അതായത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം സ്ഥലം എനിക്കും അയാൾക്കും കൂടി ഒരു അഞ്ച് ഏക്കറേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഞങ്ങൾ പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല വിത്തുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിന് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കൃഷി വകുപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കൃഷി ഓഫീസറും അവരുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരായ ആളുകളാണ് എടപ്പാൾ കൃഷിഭവനിലെ മിസ്റ്റർ വിനയൻ കൃഷി ഓഫീസറാണ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫുകളും അഭിലാഷുണ്ട് സന്തോഷുണ്ട് അങ്ങനെ രവി ഉണ്ട് അവരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് നല്ല സഹായം ചെറിയ സഹായമൊന്നുമല്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തെന്നാണ് വിത്ത് നനക്കുന്നത് മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവും കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം മലപ്പുഴ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്താണ് അവിടുത്തെ ഹെഡും ഇബ്രാഹിംകുട്ടി സാറ് അതായത് ജബ്ബാർ സാറ് അവിടുത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മുമ്പേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബെറിൻ സാറും ഡോക്ടർ സുനിലും ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കാരണം പിന്നെ റിട്ടയർഡായ ഹബീബ് സാറും ഇവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോളോമേറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഈ കീടനാശിനികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ നെൽകൃഷിയ നല്ല രീതിയിൽ ഗുണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും അവരുടെ സഹായമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അഡ്വൈസും ഞങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് സപ്ലൈക്കൊ നെല്ലെടുക്കുന്ന സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലൊന്നും മോശമില്ല നല്ല വലിയ ലാഭങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതമാർഗത്തിന് കണ്ടെത്താനുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്
0: Khoitthu Patt, Karshiga Keralatthin'de Unarthu Patt, Malayala Mannyind'de Karshiga Vijayagathakalum, Nudana Khrishirheedhikilum. Khoitthu Pattin'de ee Athyayam, ividhe Poornamagunnu.